0: Tam, że żebym zdał maturę, moja wychowawczyni skreśliła bez mojej wiedzy, ja się o tym potem dowiedziałem, a musieliśmy w takiej tabelce pisać, na jakiej idziemy uczelnie, ja napisałem Katolicki Uniwersytet Lubelski, ona skreśliła bez mojej wiedzy, napisała Uniwersytet Marki słodowskiej żebym zdał maturę, ja się dowiedziałem mm -hmm. o, a, o tym później, jak, jak tworzę zespół muzyczny, to mam od razu na celu nie wiem, wygrać festiwal albo nagrać płytę, Albo coś, a ja chciałem grać. A ja chciałem grać. Mhm. I teraz dlatego, że, że e, chciałem e, grać, byłem otwarty na muzyków, który, którzy przychodzą i pewnego dnia przeszła już na znaczkowska. I nigdy bym nie wpadł na to, że takimi rzeczami będę się zajmował, zwłaszcza kiedy byłem na próbie Revolti Cordis ostatniej. Podłożyłem gitary do futerału, powiedziałem, idę na psychologię ja dostałem rok temu recenzję. Zajmuje się pan sprawami, które nikogo nie interesują w świecie nauki?
1: To znaczy, zacznijmy od tego, że został pan zaproszony właśnie w ramach podcastu koła naukowego. Myślę, że koło jest już znanym panu miejscem, więc zwłaszcza, że pan wcześniej też Organizował aktualnie i robił różne rzeczy w kole, więc yy, tak zastanawiałam się właśnie, czy będzie pan chętny na taką rozmowę, ale szybko się pan zgodził. Dzięki
0: za zaproszenie, studentów się nie odmawia, taką mamy niepisaną regułę tutaj w instytucie i chyba się pani spotyka z jej pozytywnym stosowaniem, no nie?
1: Tak, oczywiście, no. tak oczywiście. Już y, mieliśmy tutaj też mój kolega Damian przeprowadzał rozmowę, chociaż to brzmi tak bardzo jakoś y, dyrektywnie, rozmawiał z doktor Łysiak mhm. i też ostatnio y, była u nas doktor Kuncewicz, mhm. więc nie jest, to, nie jest to już debiut z prowadzącymi, ale myślę, że tutaj myślałam właśnie o, o panu jako o y, gościu już wcześniej. Bo jest pan taką osobą, która jest bardzo interdyscyplinarna. Robi wiele rzeczy, które nie są związane tylko z psychologią. Więc myślałam sobie, byle przygotowując się, w jaki sposób się odnieść do, do tych rzeczy i o, o co mogę zapytać. Ale bardzo była mi przydatna strona internetowa. Bardzo ładna. Muzyka jest w pana życiu od bardzo dawna i też teraz jest cały czas obecna. Więc myślałam sobie, jakie pytania mogę zadać właśnie, żeby też może nie zanudzić słuchaczy, studentów, bo słuchałam też innych rozmów, zwłaszcza też ostatnio niedawno wyszły z dr. Mołgorzatą autoruj tutaj od nas z Instytutu, ale też, też innych wywiadów i tam właśnie podkreślał pan, że wywodzi pan z pan kroka. Wiele razy gdzieś się to też powtórzyło, i też myślałam sobie w odniesieniu do, do tego zespołu, Revolution Cordis, to też wydaje się takim miejscem, przestrzenią, gdy pan wspomina właśnie te czasy, takim sentymentalnym, fajnym, jakimś takim wspomnieniem. Co mógłby pan właśnie powiedzieć na, na temat tych czasów? Jak pan się w ogóle wspomina jako takiego, takiego młodego chłopaka, który jest w zespole i wywodzi się z Pankroka, tylko jest Pankrokowcem, można było to tak nazwać?
0: Można sobie wyobrazić, że właśnie jest zespół Rewolting Codis, w którym w mhm. składzie mamy oczywiście perkusistę, basistę, skrzypaczki. Mhm. Ja grałem na gitarze i, i wymyślałem tam muzykę, ale oczywiście wszystko było pracą zespołu. Ale mhm. zawsze ktoś musi być spiritus movens jakiejś sytuacji i pewnego dnia mówię stop, to jest ostatnia próba, ja się muszę przygotowywać na egzaminy, ponieważ idę na psychologię. A zatem e, koniec zespołu Revolta Cordis to jest początek mojej przygody z psychologią i to jest moja danina. To jest to, czym zapłaciłem za tę inwestycję, którą... Naprawdę? E, tak, Czyli koniec,
1: tak. bo tam było tak opisane mhm. na stronie. Ja będę się odnosić do tych słów, ponieważ, ponieważ mhm. chciałabym właśnie jakieś takie poszerzyć perspektywę, e, że e, zespół się rozpadł, ponieważ każdy poszedł w jakieś tam swoje inne cele edukacyjne. Ale jednak tutaj słyszę, że ta psychologia... To e... jest cel edukacyjny. Okej. Okay.
0: Tak, tak, tak. Ja wybrałem psychologię mm -hmm. i po prostu pamiętam ostatnią próbę. Kiedy przyszedłem, powiedziałem, to jest ostatnia próba. To oczywiście nie był kontakt, koniec kontaktu z muzyką, że przeciwnie. Mm. Muzyka weszła na kompletnie inny poziom.
1: No na pewno nie.
0: Zupełnie, zupełnie inne składy, inne przestrzenie. Ale to był dobry moment w dziejach, w dziejach muzyki. My nie rejestrowaliśmy tego w ogóle, to jest ciekawe, znaczy są nagrania z koncertów, mm -hmm. one są gdzieś w archiwach i ja słyszę w różnych kawałkach, które teraz można usłyszeć w radiu, echa tego, co tam robiliśmy, ale to był dla nas eksperyment.
2: już mm -hmm.
0: Postanowiliśmy grać muzykę, która nie ma struktury typowej dla, dla piosenek, jak się ma na pokładzie trzy skrzypaczki. Trzeba się nauczyć, ja nie mam szkoły muzycznej, mm -hmm. trzeba się nauczyć zapisu nutowego. Trzeba umieć z nimi rozmawiać i trzeba hmm. rozszerzyć swoją wyobraźnię o instrumenty smyczkowe.
1: No właśnie. Jak
0: się wcześniej miało zespół, który nazywał się Dywizją Latających Czołgów i grało się mocnego punk rocka, <laughs> wywrotowego, antysystemowego
1: Aha.
0: Y i w ciągu kilku lat y przeszliśmy transformację no, potężną, ponieważ w zasadzie zahaczyliśmy o filharmonię mm -hmm. y i to się naprawdę szybko działo. To jest krócej niż trwają studia psychologiczne, no, dwa, trzy lata taka mm -hmm. transformacja i nagle zaczęliśmy robić coś, co określiłbym mianem kolarzy muzycznych.
2: Mhm.
0: I, 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 czyli zaczęliśmy tworzyć przestrzenie. Ja wtedy nie wiedziałem, że najważniejszym muzyce jest dla mnie trans, ale właśnie wtedy zacząłem go rozumieć i dotykać powoli. I uświadomiłem sobie ważną rzecz, mianowicie to, że muzyka działa na ludzi, jak, jak nie, można by ją porównać do, do klucza, który otwiera zamek. Każdy ma swoją ulubioną muzykę, i y, kiedy spotyka się ileś indywidualności, osobowości mocnych, i każdy chce właśnie ten klucz odnaleźć,
2: uh -huh.
0: I, i każdy utwór jest takim pękiem kluczy, e, który otwiera każdemu umysł i serce, i wszyscy to czują, ponieważ doświadczają grupowego flow, i po prostu to jest niesamowite, no to takie doświadczenie y, pozostawia trwały ślad w umyśle. Nie można go zapomnieć i kompletnie inaczej myśli się o słuchaniu muzyki, nie mówiąc o, mu o, o robieniu muzyki. Aktualnie robię muzykę, jeśli mogę. To tak, aktualnie oczywiście, robię oczywiście. Muzykę, oczywiście. Której, której y, 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 mam w składzie profesjonalnych muzyków. Mhm. I to, co oni sobie cenią w tym, co robimy, to to, że gramy muzykę, oni tutaj tak określają free. I to znaczy y, mogą sami się spotkać ze sobą w, poza nutami, partyturami, poza wszystkimi schematami, które poznali, mhm. mogą doświadczyć siebie i mogą zobaczyć, w jakim zakresie są w stanie siebie wyrazić. Dotykają granicy swojego wyrażenia się. I to jest oczywiście dla nas, jako osób grających, nieprawdopodobnie istotne. Tego nie zawsze publiczność może doświadczyć. Dlatego najważniejsze są próby mhm. i gramy koncerty nieprawdopodobnie rzadko. One są takim krokiem milowym, ale najważniejsze są próby. I znowu zaczynamy kolejne próby.
1: Mhm. Tak, tak. Właśnie e, widziałam, że zdarzają się te koncerty na Jezuickiej. Mhm. Różne projekty z panią Anetą Nieścior. I, I też właśnie myślałam sobie o tym, jakie to jest wspaniałe, że można łączyć takie dwie dyscypliny, e, które stereotypowo zdają się od siebie zupełnie różne. A jakie? E, muzykę. I psychologię. Jeśli patrzeć takimi stereotypowymi kwestiami, to człowiek, który jest artystą, mm -hmm. e, ciężko jest mu wejść w jakąś taką rolę psychologa, prawda?
0: Oczywiście dogadamy, jak e, odrzucimy stereotypowe myślenie. Jasne. Bo wtedy będziemy mieli problem z kategoriami, mm -hmm. z szufladami i zawsze się okaże, że koda jest trochę za krótka. Dlatego tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Nie ma mm -hmm. żadnej sprzeczności, ponieważ to są tylko różne sposoby Różne, różne wymiary funkcjonowania, mm -hmm. które składają się na całość, która nazywa się Paweł Fortuna i każdy i pani, każdy, kto nas słucha, ma takie wymiary. I jeżeli mamy w głowie jakieś, zamieniamy te wymiary w, nie wiem, jakieś tory, w których powinniśmy jechać jak kolejka jakaś, to wtedy możemy się zastanawiać, czy na pewno jesteśmy w dobrym pociągu, bo przecież te tory oddalają nas od przestrzeni, w której powinniśmy gdzieś indziej być, a przecież sobie radzić, że i Każdy z nas jest jakimś rodzajem spektrum. Mhm. Spektrum każdy z nas jest rodzajem przestrzeni, i form wyrazu jest nieskończona liczba, a jeszcze my możemy te formy wyrazu tworzyć. Dlatego istotne jest dla każdego, żeby znaleźć przestrzeń, w której się odnajduje i która może mu coś powiedzieć dobrego o nim samym. Mhm. A jeżeli dodatkowo może robić coś dobrego dla innych ludzi, to w ogóle jest, jest cudownie. I tutaj jakby w tym, tym, tą zmienną, łączącą wszystko jestem, jestem e, ja, a, 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 a to, że są takie wymiary, to tylko dlatego, że się urodziłem w takich czasach i że spotkałem takich, a nie innych ludzi. Być może gdybym urodził się w Japonii, zajmowałbym się teraz e, robieniem papieru na przykład albo mhm. innych rzeczy, a może bym e, uprawiał jakieś rośliny.
1: Jestem zainteresowana bardzo właśnie tym, co takiego wpłynęło na to, że zdecydował się pan na tą psychologię pójść? Mimo tego, że od, od tak naprawdę bycia nastolatkiem nie znalazłam takiej informacji, w, w którym roku powstał zespół, ale m, gdy Justyna Styczkowska 87, przechodzi na próbę, to ma pan 17 lat w sumie. Więc ja więc... mam dwóch lat. Już. Od dwóch lat już. Wiero, czy już. Więc, więc jest pan młodą osobą. I nagle przychodzi ta psychologia. Co takiego wpłynęło na to, jakie doświadczenie, że pojawiła się ta myśl, że, że pójdę, spróbuję, czy może właśnie już tak pewnie zostanę psychologiem?
0: Muzyka dla mnie była formą takiej potocznej psychologii, zgłębiania człowieka, tego tak mm -hmm. właśnie, A czym jest język muzyki, czym jest wrażliwość człowieka, czym się różnimy, w czym jesteśmy podobni. Ale gdybym miał sięgnąć pamięcią do takich pierwszych momentów, w których psychologia zaistniała w moim życiu, to uh -huh. ja wiem ile może miałem na sześć czy siedem. Pamiętam, e, kiedy, kiedy zastanawiałem się nad umysłami ludzi. Zastanawiałem się nad tym, czy moglibyśmy się za, zamienić umysłami, żebym na przykład jutro przyszedł do przedszkola czy do szkoły, bo już nie pamiętam jak to uh -huh. było. E, ja z umysłem kolegi, a mój kolega z moim umysłem. I co by się w nas zmieniło? Uh -huh. Pamiętam też taki moment, kiedy w jakimś piśmie dla, dla dzieci, to może była trzecia klasa, Um, był, był artykuł dotyczący tego, że e, książki inaczej noszą, inaczej trzymają e, dziewczyny, a inaczej chłopcy. E, zupełnie, zupełnie w inny sposób. Chłopcy jakoś tak z, z boku, a, a dziewczyny tak, tak bardziej na, na torsie mhm. przytulają do siebie. I zaczęłam obserwować uważnie, czy tak, czy tak jest. W związku z tym e, można powiedzieć, że taka... taka jakby w, y, Sposób istnienia psychologicznym i myślenia był dla mnie zawsze oczywisty. A na studia poszedłem dlatego, żeby nie iść do wojska. To była główna moja motywacja. Ja
1: już myślałam, że tu jakaś taka historia o pasji, coś się stało konkretnego, ale jednak y, y, jakaś losowość w tym była.
0: By, nie, y, znaczy Być może losowość, natomiast mhm. y, znaczy w zasadzie losowości nie było. Nie. Dlaczego? Ponieważ y, jako pan rokowiec byłem osobą antysystemową, mocno mhm. antysystemową, a wiadomo z jakim systemem walczyliśmy. I była tylko jedna niekomunistyczna uczelnia w całym bloku komunistycznym to był Katolicki Uniwersytet Lubelski, więc nie miałem w zasadzie problemu decyzyjnego, mm -hmm. ponieważ nie miałem żadnej alternatywy. A ponieważ byłem uczniem z rogatą duszą, taką właśnie antykomunistyczną, i miałem silne podejrzenia, że mogą mnie po prostu nie przyjąć na żadną uczelnię. Mm -hmm. Pamiętam, że żebym zdał maturę, moja wychowawczyni skreśliła bez mojej wiedzy, ja się o tym potem dowiedziałem, ale musieliśmy w takiej tabelce pisać, na jakiej idziemy uczelnie, ja napisałem Katolicki Uniwersytet Lubelski, ona skreśliła bez mojej wiedzy, napisała Uniwersytet Marki Lisyłodowskiej, żebym zdał maturę, ja się dowiedziałem mm -hmm. a, 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 o tym później. No a dlaczego na psychologię? Miałem, miałem przyjaciółkę w, w liceum, która em, nauczyła mnie czytać książki. Mm -hmm. ona, ona była z takiej właśnie z takiego domu mocno nasączonego humanistyką. W mojej rodzinie nie było tego typu tradycji, chociaż moja mama non stop czytała książki, ale książka o literaturze się nie rozmawiało po prostu. A tutaj nagle wpłynąłem na głęboki ocean literatury dzięki właśnie takiej inspiracji ona poszła na psychologię. Gdzie? Na kul. Jest teraz wybitną terapeutką bardzo, bardzo wziętą. I w zasadzie długo się nie zastanawiałem. Stwierdziłem, że, że psychologia jest tak naturalnym kierunkiem dla mnie. Mm -hmm. Dokładnie słyszałem, żeby nie iść na psychologię, bo po tym nie ma pracy. Ponieważ KUL kończy się nie jako magister psychologii, tylko jako magister filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją psycholog. W związku z tym państwo pod tytułem PRL mm -hmm. nie gwarantuje pracy osobom, których nie uznaje za specjalistów danej w danej dziedzinie, dlatego mm. nie mogłem motywować mego pójścia na psychologię tym, że chce robić karierę, że chce się rozwijać. Ja nic nie wiedziałem jako, o nauce. Wiedziałem, że idę do jakiejś oazy wolności, mm. do miejsca, w którym można głośno mówić o książkach, które czytaliśmy gdzieś tam w szafie albo w różnych ukrytych miejscach, że można chodzić na koncerty ludzi, których słuchało się na jakichś przegrywanych kasetach, i że można swobodnie rozmawiać w takiej półpublicznej sytuacji o sprawach, które były zakazane.
2: Mhm.
0: I dlatego dlatego, że ja lubię wolność, stwierdziłem, że to jest fantastyczna przestrzeń. Natomiast nie miałem zielonego pojęcia, jakich profesorów spotkam, jakie osobowości, jakie tutaj są przedmioty, i w ogóle co psychologia będzie robiła z moim życiem, a potem co ja będę robił z psychologią. Więc Aktualnie zajmuję się takimi tematami psychologii, które nie istniały, nie tylko w momencie, w którym szedłem na psychologię, ale trakt, także w trakcie studiów, więc projektowanie mhm. swojej przyszłości w oparciu o aktualny stan wiedzy jest bardzo niebezpieczne i, i, i odradzam to. Mhm. No i tak to było.
1: To jest ciekawa perspektywa, o której Pan opowiada, bo ja jej nie znam zupełnie i dużo jest o tej antysystemowości. Mówi pan, że był pan antysystemowy i że obawiał się pan, czy dostanie się pan na jakiś uniwersytet. Um, może pan opowiedzieć tak głębiej o, tak. o co chodzi z tą nie, antysystemowością? Nie akceptuję,
0: nie akceptuję e, ograniczania wolności poprzez narzucanie jakiejkolwiek ideologii. Mhm. E, lubię sytuację, w której człowiek może rozwijać się dzięki temu, że samodzielnie weryfikuje różnego typu mniemania, a nie, że przyjmuję je w imię na przykład adaptacji do, do sytuacji i koniunktury tego, że po prostu e, jakoś przetrwa w danej, mm. w danej sytuacji. E, mam w sobie przekorę, czyli jeżeli ktoś mi mówi myśl w taki sposób, to ja natychmiast e, formuję jakąś taką postawę przeciwną. I zresztą w doktorat pisałem z, z obroną przed manipulacją właśnie. A pierwsza moja książka mm. ma tytuł Obrona przed wpływem telewizji. Dlatego jakby, nawet sztuczną inteligencją teraz zająłem się z tego powodu, i to, to był jeden z podstawowych impulsów, że zauważyłem jakieś takie bałwochwalstwo, że robi się z tego buzzword i ludzie się tym zachwycają, a we mnie od razu rodzi się jakiś niepokój, mhm. że ktoś nam tutaj chce, chce coś do naszego umysłu przemycić. I mam w sobie taki detektor doktryna, doktryny mhm. i doktrynacji, który ujawił się już bardzo wcześnie, bardzo wcześnie, ponieważ już, już w podstawówce miałem problemy na lekcjach typu wychowanie obywatelskie i tego typu mhm. rzeczy. Zadawałem po prostu pytania, czy tak jest, czy ja mam tak myśleć na przykład.
2: Mhm.
0: To, to przekładało się na nie najlepsze relacje z tak nauczycielami i, i, i zawsze obniżoną ocenę z, z zachowania. Ale ja miałem jakieś poczucie takie, że właściwie czynię, że właściwie czynię, że, czy że, że to nie jest tylko jakiś rodzaj buntu, precz z preczem i nie bo nie, mhm. ale że, że to jest zdrowe, to mi daje jakąś higienę umysłu, daje, daje mi przestrzeń, w której ja mogę sobie samodzielnie weryfikować różne sprawy mhm. bez, bez zamykania mi życia i definiowania mi tego, co czym jest.
1: Mhm. Powiedział Pan, że lubi Pan robić na przekór, ale wracam cały czas do tego systemu, do czasów, w których Pan się wychowywał. No, Polska Ludowa też była taka, że nakładała ograniczenia i próbowała doktrynizować ludzi, żeby myśleli w dany sposób. Ale czy postrzega Pan narzucanie ograniczenia właśnie tylko w kontekście mówimy o jakimś systemie, w którym żyjemy, czy też dotyczy to innych kwestii? Um, czy dowolnej
0: indoktrynacji. Dowolnej. Chodźmy, no dowolnej indoktrynacji. Mm -hmm. W przestrzeni psychologii takie niebezpieczeństwo jest związane z tak zwanym psychobiznesem. Jak pani pewnie dobrze wie, mm -hmm. prowadzę zajęcia na, na specjalizacji na trzecim roku. Psychologia, psychobiznes. Mm -hmm. Czyli przyglądamy się różnego typu formom oddziaływania, interwencji, które przebierają się za psychologię, mm -hmm. przebierają się za, za narrację naukową, imitują akademickość i bez opierania się na jakichkolwiek dowodach są bardzo takie apodyktyczne w formułowaniu test dotyczących tego, jak mamy żyć, mm -hmm. co nam daje szczęście, co jest dobre i co jest, co jest złe. I teraz, e, bycie, e, jakby takie myślenie antysystemowe nie oznacza, że, że ja to odrzucam. To znaczy, że ja się temu baczniej przyglądam. Mm -hmm. Baczniej przyglądam i y, 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 staram się zrozumieć, pojąć, dla, dlaczego tak jest i co to mi może, co to mi może zrobić. Mm -hmm. To jest o tyle istotne, że, że świat biznesu lubi proste rozwiązania. Lubi szczęście w trzech krokach i tak w, w pięciu.
2: Mhm.
0: Natomiast, no, żeby powiedzieć coś popsychologicznego, mu trzeba używać słowa to zależy. Mhm. I właśnie to daje ta podstawa naukowa I, i to jest wspaniałe. W nauce bycie, ma, mamy zawsze do wyboru postawę: albo doktrynera, albo, albo badacza. I postawa mhm. doktrynera. To, co jest dla niej istotne, to to, że kiedy spotyka osobę, która myśli inaczej, uznaje ją za wroga. Badacz mhm. uznaje za sprzymierzeńca, czyli kogoś, kto może zweryfikować błędy w myśleniu, właśnie obnażyć stereotypy, kto może zupełnie odwrócić bieg myśli. Mhm. W przypadku doktryny taka osoba jest natychmiast wyrzucana poza margines i, 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 i piętnowana często. Także, także w, w ta w jakby postawa doktrynerska powinna być silnie monitorowana, szczególnie w przestrzeni nauki i my wszyscy razem musimy się tutaj pilnować, ponieważ lubimy swoje poglądy, bardzo lubimy swoje odkrycia Oj, tak. i bardzo hmm. je preferujemy, um, waloryzujemy je i um, wiążemy to z naszą samooceną itd., itd. więc promujemy takie sposoby myślenia. Dlatego mm -hmm. wzajemnie powinniśmy siebie pilnować. Na szczęście w rzemiośle naukowym jest to tak wymyślone, że e, każda praca jest poddawana ocenie, recenzji, mm -hmm. krytyce, e, co jest wspaniałą lekcją pokory, zwłaszcza kiedy zauważymy, że tutaj nie chodzi o to kto ma rację, tylko jaka jest prawda. I kiedy to się odkryje, to to jest w ogóle to jest wspaniałe.
1: Mm -hmm. Czyli gdzieś tam e... Zakładamy, że jest ta prawda, że ona istnieje, że można no, do niej dojść.
0: No tak, my mhm. psychologia jest właśnie takim snopem światła, które użyję takiej metafory snopem światła, który ma oświetlić człowieka mhm. jak najmocniejszym światłem, znaczy mocniejszym w tym sensie, żeby było rzeczywiście widać, jak mówił Edward Stachura, całą jaskrawość, co czym jest. No i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, za to światło. Każdy z nas może
2: mm.
0: je wzmocnić, może rozszerzyć snop tego światła. Często zdarza się, że zasłaniamy to światło samym sobą, bo mamy właśnie jakąś ideę i filtrujemy to, myślimy, że jest tak i tak, dlatego musimy się wypilnować. A zdarza się również, że na, na fali różnego typu, nie wiem, mocnej samooceny albo takiej dobrej, do, do, dobrej koniunktury na nasz temat, my, Jesteśmy w tym świetle i nagle chodzi nam do głowy, że prze, przecież psychologia to, to to, co ja twierdzę. Dlatego hmm. jesteśmy sobie potrzebni jako e, osoby weryfikujące ten poziom naszej doktryny e, w imię e, wspólnego dobra, jakim jest właśnie ten piękny widok człowieka, takim jaki jest, hmm. tych wszystkich psychologicznych uwarunkowań tej całej zagadkowej lontaniny różnego typu mechanizmów, dynamizmów, tego co odziedziczyliśmy, tego jak reagujemy, jakie mamy wrażliwości, jak bardzo się od siebie różnimy i w czym jesteśmy podobni. I to jest y, potężny ocean danych obserwacyjnych. To są piksele, które mm -hmm. składają się na, na obraz i, 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 i my tego obrazu pewnie nigdy całego nie zobaczymy. ale y, Piękne jest żeglowanie, nie mm -hmm. tylko dopływanie do portu.
1: No, pięknie pan o, o tym opowiada. Zastanawiam się, czy, czy zawsze tak było, bo ym, czy zawsze tak było, że był pan taką otwartą osobą na poglądy innych, na poznawanie innych ludzi w kontekście tego, co nas też różni i ym, w, że bliskie jest teraz panu takie myślenie z tego, co słyszę, że obserwuje pan. Jest pan, po to chce pan to zrozumieć. Ale tak myślę o sobie na przykład, jak ja zaczynałam studia, to towarzyszył mi ten taki egocentryzm młodzieńczy, który w psychologii rozwojowej jest oczywiście kolejnym punktem rozwojowym. I że gdzieś dopiero w trakcie tego studiowania, poznawania tej dyscypliny, jaką jest właśnie psychologia, też zaczęły do mnie docierać. Te, te kwestie związane z tym, że ja jestem jakaś, inni ludzie są jacyś i że też um, wpływają na to czynniki związane z genetyką, prawda, z moim środowiskiem, z tym, gdzie się wychowywałam, że różne czynniki wpływają na to, jaka ja jestem i też, że nie każdy może być taki jak ja, że musi być w sumie, nie może, że musi być taki jak ja i że um, ja też się nie muszę ze wszystkimi zgadzać. I myślę, że teraz już jest lepiej pod tym względem i jestem bardziej wyrozumiała, aczkolwiek jak wspominam siebie, jak miałam te 19 lat, to było bardzo ciężko, e, zwłaszcza gdy człowiek taki młody jeszcze może zazwyczaj nie ma aż tyle doświadczenia, czy gdy pan był właśnie takim 19-latkiem rozpoczynającym studia. Jak pan siebie wspomina z tego okresu? Czy jednak, bo no teraz już rozmawiamy z perspektywy lat, prawda? Już jako 53-letni mężczyzna, który też jest psychologiem, badaczem, ta perspektywa jest na pewno inna niż, niż była, no już tyle lat temu. Nie chcę się pomylić, prawda? Wiadomo, późna godzina. Dokładnie
0: tak jest, jak pani, jak pani mówi. Znaczy, każdy musi chyba przejść ten drog, znaczy nie każdy ją przechodzi, ale,
1: no nie każdy, ale, ale nie
0: droga do, mhm. do pokory intelektualnej jest bolesna, jest bolesna, ponieważ uczenie się pokory oznacza, że będziemy się zderzali
2: mhm.
0: z własnymi błędami poznawczymi, z naszymi ograniczeniami, mhm. z własnymi tendencjami. I to nie ma niczego złego w tym, żeby, żeby, żeby wystartować w takim właśnie miejscu, w którym mocno zarysowujemy swoje punkty widzenia, ponieważ mhm. jest to też czas autoweryfikacji. I teraz ważniejsze od tego, czy jak, jak ostro formujemy tezy, jest to, co robimy z tym, jak je usłyszymy, jak sobie je zwerbalizujemy, jak je ugłośnimy mm -hmm. i z tym, jaką informację zwrotą dostaniemy ze świata. To jest istotne. I jeżeli, jeżeli ktoś na przykład chciałby pracować z ludźmi biznesu, może mieć bardzo duże problemy z byciem zaakceptowanym, jeżeli przyjdzie z wątpliwościami. Dlaczego? Ponieważ mhm. e, jeżeli ci ludzie kupują maszynę do fabryki, to ona nie może, może się będzie działać, albo nie będzie działać, ona nie może mieć takiego statusu. E, a e, człowiek przez wielu menadżerów jest traktowany jak zasób, jak narzędzie, a zatem mhm. jeżeli zadaje pytanie, to powinien dostać odpowiedź, bo on płaci za to. I płaci nie za wątpliwości, tylko że za odpowiedź. Jeżeli są wątpliwości, to on potrzebuje poznać alternatywę mhm. I potrzebuje e, ją e, mieć uzasadnioną. I teraz to, czego powinniśmy się uczyć w trakcie studiów, to właśnie w, w wychodzenia z momentu, w którym mamy jakieś przeświadczenia, jesteśmy głęboko o czymś przekonani, albo jesteśmy przekonani o czymś na granicy pewności, mhm. do sytuacji, w której formujemy tezę albo hipotezę, ale potrafimy ją uzasadnić. I jesteśmy otwarci na spór dotyczący uzasadnienia. Czy wyprowadziliśmy z właściwych przesłanek, z dobrych doświadczeń, czy mamy prawo formować tego typu tezę? Czy mieć też szczęście do trafienia na dobrych ludzi? Ja trafiłem mm -hmm. na dobrych ludzi, między innymi na świętej pamięci Piotra Francuza, który nauczył mnie pewnego pytania nie tylko mnie, cały, cały nasz zespół, całą naszą rodzinę w, katedralną, wbiło nam do głowy ważne pytanie: czy może być inaczej niż myślisz? I teraz każdy z nas musiał odpowiedzieć na to pytanie, w momencie, mhm. w którym a, był w totalnym flow, opowiadając o tym, co to on nie zbada, jak nie zmieni świat. Mhm. To jest takie pytanie, czy może być inaczej niż myślisz?
2: Mhm. Ale
0: odpowiedź na to pytanie jest banalna. Tak, nie wiem, nie. Interesujące jest e, uzupełnienie tego. Uzasadnij odpowiedź. Więc jeżeli, jeżeli uważasz, że nie może być inaczej niż myślisz, mhm. to uzasadnij odpowiedź. Ale jeżeli uważasz, że może być inaczej niż myślisz, wiesz, to też uzasadnij odpowiedź. A jeżeli nie wiesz, to uzasadnij odpowiedź. Skąd się bierze twoje wahanie? I w ten sposób możemy wprowadzić taki mechanizm samoregulacyjny do naszego myślenia, mhm. mieć w głowie takiego przyjaznego krytyka, który w momencie, w którym będziemy no, wygłaszali tez graniczące z pewnością, będzie nam zadawał pytanie, czy może być inaczej niż myślisz. I chodzi o to, żeby taki czas autorefleksji mieć też, żeby mieć czas, kiedy wygłaszamy różnego typu sądy, mhm. dyskutujemy, spieramy się, ale też żebyśmy mieli czas, jak Piotr Francis mówił, w cichości swojej pakamerki, żeby się zamknąć i zastanowić nad tym wszystkim, co się wydarzyło. Nie wiem, pod prysznicem czytając książkę albo e, e, słuchając, słuchając muzyki. I wtedy e, można doświadczyć niemalże skokowych zmian rozwojowych. I, I to jest piękne doświadczenie, nie, nie wtedy, kiedy doświadczamy, że jesteśmy doskonali, tylko wtedy, kiedy doświadczamy, że się doskonalimy. Mm -hmm. I kiedy spojrzymy pewnego dnia w lusterka wsteczne i przyjrzymy się sobie tamtym kiedyś, to e, możemy, e, możemy e, budować sobie ogromną wdzięczność dotyczącą ludzi, którzy byli wokół nas wtedy i akceptowali mhm. ten nasz ograniczony umysł, wiedząc, że oni pewnie też byli na takim etapie. I wiedząc, że jest coś takiego w człowieku, którym, którego obserwują, co nie da mu spokoju. Mhm. Co sprawi, że chociaż dzisiaj twierdzi, że Ziemia jest płaska, to potem się zastanowi i powie, że mam jeszcze trzy inne hipotezy na ten temat, które potrafię uzasadnić. I, i to, jest, to jest to coś właśnie, kiedy, kiedy pracuje się z ludźmi, kiedy myśli się o współpracownikach w nauce, psychologii oczywiście e, również, to proszę mi wierzyć, ludzie bardziej doświadczeni od was e, mogą między potokiem słów, mhm. a także w milczeniu, które macie wyrysowane na twarzy, dostrzec zalążek, ten genialny potencjał e, samodyscypliny i y, samodzielnego podjęcia trudu dążenia do doskonałości, a droga wiedzie przez doświadczanie niedoskonałości. To są, to są schody i to jest fajna droga.
1: Mm -hmm. No zdecydowanie, ale tak jak już pan doktor wspomniał, bolesna. E, aczkolwiek mamy jakąś w sobie taką naturalną tendencję, że my chcemy wiedzieć i chcemy czuć się bezpiecznie w tym, że to, co myślimy jest słuszne. Mhm. I... Tak, to jest naturalne. Tak.
0: Chcemy rozumieć sytuację, bo wtedy ją kontrolujemy, czujemy się bezpiecznie. Mm. Dlatego popularne są różnego typu teorie, które często określa się mianem spiskowych. Mm. E Chodzi o to, że one są jakieś, mają jakąś wewnętrzną spójność, są oparte na kilku przesłankach. Jeżeli jeszcze ktoś doświadczył czegoś, to może przecież z jednej obserwacji wyprowadzić jakąś generalną regułę. To jest naturalne. Trzeba też podejść z wyrozumiałością do siebie. Mm. Do siebie. I, i Pojąć, że, że jesteśmy w pewnym procesie. I mimo, że chcielibyśmy się zachowywać jak ktoś, kogo na przykład podziwiamy, to jednak czeka nas pewna, pewna droga. Nie przyspieszymy przyjścia wiosny, po prostu, ale każdego dnia dzień jest dłuższy. I teraz chodzi o to, żeby zauważyć, że światła jest więcej. Będziemy mogli zauważyć, że dzień jest dłuższy, jeżeli będziemy okno, przez które będziemy patrzyli, podobnie możemy to zauważać u siebie, mhm. jeżeli będzie takie okno wglądu na samych, czyli zrobimy sobie takie punkty kontrolne i piękną sytuacją jest moment, w którym zauważamy, że kiedyś myśleliśmy tak, mhm. a teraz myślimy inaczej. Proszę spojrzeć na malarstwo. Wziąć sobie album, taki no, najlepiej pokazujący pracę z całego życia jakiegoś artysty i proszę zobaczyć Prace jego, które wykonywał, kiedy miał dokładnie tyle samo lat, mm -hmm. jak wy, i prace, które wykonywał na samym końcu. I to jest bardzo pouczające. To jest bardzo pouczające. Na początku zazwyczaj są prace poprawne, akademickie, jest dużo eksperymentów. Wiadomo, kto był nauczycielem, bo widać tam
2: mm -hmm. różnego
0: typu echa. Potem zazwyczaj następuje faza eksperymentu. Staje, jakby ktoś bombę wrzucił w warsztat i wyobraźnie artysty, a potem jest studiowanie, studiowanie, znajdowanie różnych aspektów, elementów i wynikanie, mm -hmm. aż do poziomu, nie wiem, że nic nie wiem, aż do sokratejskiego apogeum.
1: Pamiętam, że y, mieliśmy na studiach wiele takich zajęć w sumie, które polegały na tym, że dostawaliśmy tezę i mm -hmm. y, y, Grupy przygotowywały się w zależności od tego, czy się z nią zgadzają, czy się nie zgadzają. I później następował obrót spraw, którego się nie spodziewaliśmy, ponieważ mieliśmy na następnych zajęciach, dostaliśmy informacje. Dobrze, teraz zamienimy się grupami. Ta grupa, która była zgodna z tą tezą, teraz ma być niezgodna. I tej drugiej grupie swoje wnioski, tak żeby ją przekonać, bądź, bądź nie wyłożyć. I to było bardzo trudne ponieważ um, nie, nie byliśmy gotowi na to. Um, ale na pewno takie ćwiczenia pozwalały nam, pozwoliły nam jakoś tak poszerzyć perspektywę, bo zaczęliśmy sobie myśleć, że znajdujemy w głowie jakieś przestrzenie, które mówią nam, że możemy potwierdzić coś, co wcześniej było dla nas zupełnie nie do potwierdzenia, bo się z tym nie zgadzaliśmy, więc jest to możliwe w jakiś sposób.
0: Ale to mm. powinno uczyć również e, życzliwej postawy wobec adwersarzy. No tak. Bo, bo ktoś ma inną opinię. Pewnie
1: też o to chodziło.
0: E, tak właśnie, i można tego doświadczyć uczyć tak, się tak, przez tak, doświadczenie, tak, tak. ale proszę mhm. zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś myśli inaczej niż my, można sobie to, zrobić taki eksperyment myślowy i zastanowić mhm. się nad tym, czy gdybyśmy urodzili się w tej samej rodzinie, co ta osoba, mieli podobne doświadczenia, podobne nauczycieli, podobne lektury, mhm. czy nie myślelibyśmy identycznie jak ta osoba. I teraz, kiedy rodzi się taka wyrozumiałość,
2: mhm. to
0: wraz z nią może się pojawić życzliwa postawa, która ułatwia rozmowę, no nie na poziomie już konfrontacji, bo, bo trudno się konfrontować z kimś, e, jako się życzliwym okiem patrzy. Mhm. Ale jakiejś takiej współpracy. I, I wtedy w sposób naturalny, zamiast lansować swoich test, powinno się, powinna się rodzić tendencja do głębszego, pogłębionego zrozumienia podstaw myślenia danej, danej osoby. I to jest nasze takie naukowe rzemiosło. To jest, to jest w ogóle abecadło i to jest skrzynka z narzędziami, i studia powinny właśnie temu służyć. Mhm. Studia to nie, jest, to nie jest zawodówka tutaj. Nie uczymy się zawodu, raczej, jeśli można już mówić w kategoriach fachu, to naszym fachem jest rozwiązywanie problemu, stawianie pytań i weryfikowanie mm -hmm. tych pytań.
1: No tak, z pewnością. Jest to mm -hmm. też przestrzeń na dyskusję, na rozmowę, żeby wymienić zobaczyć. się myślami. Sama
0: nazwa obrona pracy magisterskiej obrona. Czyli może, obro, można inaczej to powiedzieć obrona własnych tez.
1: Mm -hmm.
0: To jest obrona. I, i to, to nie jest sprzedaż, to nie jest lansowanie.
1: Już niedługo mnie to nie jest, czeka. Tak, mm.
0: nie jest promowanie. Mm -hmm. To ma być obrona. I, i, czyli czyli e, zdany egzamin mm -hmm. to, jest, to jest egzamin z tego, że ktoś wykazał się dzielnością, bo broni w to, co wierzy, mm -hmm. ale też wykazał się pewnym kunsztem. Potrafił to zrobić.
1: A. Um. Czy Pan jak patrzy na, na siebie z przyszłości właśnie to ma w sobie tą wyrozumiałość? Bo rozmawiamy o tym, że właśnie to jest bolesny proces, że nie da się wszystkiego przejść za, za jednym razem. Nawet jak patrzymy na naszych mistrzów, to oni też są w swoim procesie i nie jesteśmy w stanie się porównać, bo, bo każdy gdzieś tam przeżywa życie na swój sposób. Czy, czy jest w Panu ta wyrozumiałość? Bo myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, które były niezrozumiałe i do, musieliśmy dopiero dojrzeć na jakim mhm. się dapie życia, żeby spojrzeć na nie inaczej. Jak to, jak to jest w ja moim przypadku? No w
0: moim przypadku jest tak, że skraca się ten właśnie dystans czasowy, kiedy mhm. dochodzę do związku, że tak, to najlepiej, to bardzo wiele osób e, może powiedzieć, że e, w, w, dla z trudnym momentem konfrontacji z przeciwną opcją, z inną optyką jest moment, kiedy dostajemy recenzję artykułu od osoby, która nas nie zna i my nie znamy tej osoby, i też może być mm -hmm. od wielu osób. I czasami są to recenzje miażdżące. Czasami. E, ja dostałem rok temu recenzję, zajmuje się pan sprawami, które nikogo nie interesują w świecie nauki. E, i, e, tak, tak, tak. I w, w mm -hmm. kategorii e, zainteresowanie szerszej społeczności, a w skali od 1 do 5 miałem 1. E, okay. I to jest sytuacja, w której możesz stracić mm -hmm. wiarę w siebie, mm -hmm. e, możesz e, odrzucić w ogóle całą pracę, możesz to wyprzeć zupełnie, mm -hmm. możesz stwierdzić: Dobra, zajmę się innymi sprawami, e, doświadczasz e, miksu frustracji i, i innych emocji, ale i to jest normalne, mm -hmm. i to jest normalne, a potem jest spokój, i teraz chodzi o to, że właśnie ten moment szybko przychodzi. I jest, zaraz, dlaczego ten człowiek tak twierdzi? I czy on ma rację? Jak mhm. akurat ten argument był łatwo odeprzeć, ponieważ wystarczyło, że, że wysłałem, wysłałem listę osób z autorytetów ze świata naukowego, które popierają moją ideę, dobrze ją oceniły w Polsce i mówię, no mhm. zgodnie z tą listą jest siedem osób, które <śmiech> <śmiech> mogły być tym zainteresowane, ale... To było niewiarygodne, ponieważ w drugiej recenzji, ten recenzent był już osobą bardzo współpracującą. To druga recenzja była taka, gdzie on dawał mi podpowiedzi, co jego zdaniem, gdzie i jak powinienem napisać, Aha. jak powinienem zmienić strukturę artykułu i napisał mi, że widzi jeden moment trudny i on nie ma pomysłu na to, jak uargumentować akurat w tym aspekcie, stawiane tezy, ale trzyma kciuki, żebym sobie poradził. Bo, no to, jest, to jest trudne, bo to jest intuicyjny Aha. temat, brakuje jeszcze danych i, i był niewiarygodnie współpracujący. To jest, to jest niesamowite. A
1: to musiał no, być zaskoczenie.
0: Pierwsza tak. reakcja moja była taka, że zadzwoniłem do przyjaciela i powiedziałem ratuj. W ogóle, co ja mam w tej sytuacji? Albo Aha. inna sytuacja, bo sprzed trzech lat jedno zdanie odrzucające tekst, Roll in the field. Zbyt wcześnie w tym obszarze badań. Mhm. Czyli napisałem... Zbyt
1: nowatorsko, tak? tak Zbyt... Zaśmiałe. Ja nie, nie wiem, to było jedno zdanie.
0: Mhm. I, i, I to jest... no, akurat z dwoma kolegami pisałem artykuł i stwierdziliśmy, że chyba lepszego wyróżnienia nie można dostać w ogóle. No ale artykuł Bo odrzucono. Rozmawiamy
1: o cyberpsychologii, tak? Tak, tam Cały akurat czas... wymyśliliśmy
0: model, model um, adaptacji do, do firmy um, sztucznych systemów, które pełnią rolę CEO, czyli... W mhm. no. Osób, osób, które są na, sami, na samym szczycie hierarchii zarządnej. Mm -hmm. w, w tamtym roku sprzedano pierwszego robota fina, który pełni funkcję CEO,
1: Proszę sobie wyobrazić. Rozmawiamy także, o Mice, tak? Tak, tak, mm -hmm.
0: tak, także, także, okay. także, um, e, no a trzy lata temu robot, odrzucono,
1: który, w, w, który może wytłumaczymy, pełnić... Może ktoś nie wie, że to jest robot, który jest dyrektorem w firmie.
0: Tak i teraz mm -hmm. e, e, w, proszę zobaczyć, jak, jak, jak szybko jak szybki jest progres, mm -hmm. to jest pierwsza sprawa, a po drugie, żeby się nie poddawać po prostu, bo my spotykamy się z, nie z opinią Boga, mm -hmm. tylko innego człowieka, innego umysłu, innej wrażliwości. To jest bezcenne, ponieważ to może być Japończyk, mm
2: -hmm.
0: to może być Brazylijczyk na przykład, z kompletnie innego kręgu kulturowego, On miał innych nauczycieli i, i, i inaczej patrzy na pewne sprawy, a to, ja to lubię w nauce właśnie, mhm. że, że tworzy się taki system poszukiwania, sprawdzania siebie, weryfikacji i poszukiwania tego, co jest wartościowe, odrzucania tego, co jest zbędne. I to jest zawsze bolesne, krytyka jest zawsze bolesna, ponieważ te badania to są nasze dzieci, te wyniki są wychuchane, mhm. Zajmują dużo czasu, tym. tak, prawda? tak. myślimy mhm. o tym, bo bo, bo tak jak ktoś powiedział, pisanie książek to jest przede wszystkim myślenie o książkę, czy pisanie artykułów to jest myślenie, mhm. robienie badań to jest myślenie o badaniu. Bycie badań. w procesie. Więc nagle ktoś odrzuca mhm. fragment naszego życia. To, że pojawia się bunt, to pokazuje tylko jak bardzo jesteśmy w to zaangażowani, bo gdybyśmy byli obojętni, to po prostu nieważne, napisali to czy tamto, mhm. nie interesuje mnie to, to jest tak jak teraz, powiedzmy, że ktoś na Akademii Medycznej dostał jakąś recenzję, zupełnie mnie to nie interesuje, jest mi to obojętne. A skoro e, doświadczamy jakiejś burzy, to znaczy, że my jesteśmy jednak w interakcji jakiejś z tym, z tym światem, I, i to, że, że e, w, nagle, nagle serce zaczyna mocniej bić się, e, albo nie wiem, mhm. e, zmienia się kolor skóry.
1: Wyłuje emocje.
0: No to tylko mhm. pokazuje, że, że e, strzał był w tarcze.
1: Mhm. Ale w, w ogóle wydaje mi się, że zajmuje się Pan taką, taką tematyką, która w Polsce, w naszym kręgu, tutaj najbliższym, pewnie nie jest aż tak daleko posunięta, chociaż mogę się mylić, nie mam pojęcia, jeśli chodzi, jeśli chodzi o tą kwestię naukową, bo też mówi pan, że coś jest na przykład zbyt nowatorskie i dostaje pan recenzję, w której ktoś mówi wprost, że to jest po prostu za wczesne, na jakiś etap, w którym jesteśmy w nauce teraz. Jestem ciekawa, jak to się na przykład odnosi do, do tego rynku, który jest dalej posunięty w nowoczesnych technologiach. Na przykład właśnie przez rozmawialiśmy o Chinach, które sprzedały pierwszego robota, em, który jest CEO w firmie. Em, no to na pewno myślę, że przekłada się w jakiś sposób na, na tą rzeczywistość, gdzie pan chce dołożyć się do, do rozwijania. Tej, tej dziedziny Generalnie o to chodzi.
0: Są różne sposoby zajmowania się nauką. Mhm. Ja z wielkim szacunkiem i z ogromnym podziwem podchodzę do um, osób, które poświęciły swoje życie badaniu w jakiejś przestrzeni. Są bardzo konsekwentne w tym. To są naprawdę eksperci i specjaliści. Mhm. Ja mam naturę generatora. Jestem osobą, która ma łatwość spojrzenia na dane zjawisko w z wielu perspektyw mm -hmm. i lubię się zajmować tym, czym nikt się nie zajmował. Mm -hmm. Z jakiegoś powodu. Y I i gdyby, gdyby przyjrzeć się tytułom książek, no to, to jakby to, to pokazuje. To. To, jest, to są ślady, to są moje ślady, które zostawiłem, i, i, i przecież ja nie pamiętam teraz, nawet w którym roku wyszła pozytywna Psychologia porażki. Y ja też nie To, to był chyba 2011 rok albo 10, ale mm -hmm. z całą pewnością pisałem to od 2009-2010, no więc ja się dowiedziałem, że, że przyjedzie do nas na konferencję Itai Itzvan z Izraela, mhm. człowiek, który napisał drugą falę psychologii pozytywnej, taką, taką książkę. A na czym polega druga fala? A druga fala polega na tym, że, że on pokazuje, że możemy bardzo pozytywne aspekty wyprowadzać z trudnych doświadczeń. Mhm. No więc ja się zajmowałem tym ileś lat przed nim. Nie nazwałem tego druga fala, po prostu uznałem, że zobaczyłem przestrzeń, która jest do zagospodarowania i teraz jest mnóstwo jakichś fakatowych e, e, konferencji. Mhm. Ten temat jest, ten temat jest e, omawiany, a e, w momencie, w którym wpadłem na ten pomysł, poszedłem do radia, pamiętam, do takiej dziennikarki, e, żeby w, e, wzięła mnie do audycji nocnych, żeby mnie przepytała, mhm. a żebym przekopał poznawczo ogródek na ten temat, to jej mina, kiedy odpowiedziałem... E, o, o czym chcę rozmawiać, czyli o porażkach? Była bezcenna. O tym powiedziałem: nie ma lepszego tematu, co jest ciekawego w porażkach. Więc takich zagadnień było dużo. Mm -hmm. Zająłem się w, nie tylko zagadnieniem, które jest mało rozpoznane w Polsce, ale jest mało rozpoznane na świecie. I, i, I właśnie mam na myśli cyberpsychologię pozytywną, którą wymyśliłem dokładnie w tym samym roku, w którym wymyśliła to Jonathan Berg, która przyjedzie do nas w maju, a była we wrześniu. Niezależnie od siebie wpadliśmy na identyczną ideę, czyli rozwijania pozytywnej gałęzi cyberpsychologii, która przypomina troszeczkę wiktymologię. ogromnym zainteresowaniem cieszą się badania dotyczące problematycznego używania technologii, mm -hmm. te telefonów, uzależnienia od gier itd. itd. Ta, ta lista w ogóle zagadnień jest ogromna, natomiast... Niedaleko zajedziemy jako, jako ludzie, którzy są skoncentrowani na negatywnych aspektach. Jeżeli nasz głos, a mamy podstawę w obszarze psychologii pozytywnej, nie dotrze do biznesu, do projektantów i nie pokażemy, że mamy pewien model myślenia, mamy różne wyniki badań ukierunkowanych na pokazywanie, pozytywnych interakcji z technologią. Mm -hmm. I razem z Joanną Bergs stwierdziliśmy, że dobrze byłoby napisać taki podręcznik na świecie cyberskologii pozytywnej, pracę zbiorową, gdzie, gdzie w jakiś sposób wskazalibyśmy takie suboczary badań i mamy problem z zebraniem autorów poszczególnych rozdziałów. Gdybyśmy pisali o, o problematycznym stosowaniu technologii, to mamy na każdy aspekt w ogóle zaczęsienie badaczy, a tutaj mamy realny problem ze znalezieniem badaczy, którzy mogliby pokazać na przykład w jaki sposób korzystać z technologii, żeby wzmacniać na przykład pokorę, na przykład dzielność, dobroć, twórczość i tak Więc badania na ten temat są w powijakach. Prowadzimy je również tutaj i to nie jest problem lokalny. Mm -hmm. to, to jest problem globalny i ja się nim zająłem dlatego, że wysłyszałem taki postulat Maxa Tegmarka, to jest, to jest fizyk z MIT, który, który, który myśląc o silnej sztucznej inteligencji, czyli inteligencji, która ma ludzkie, ponad ludzkie nawet możliwości, o tej perspektywie, um, mówi, że hej, nie jest jeszcze późno, możemy zrobić tak, żeby podporządkować technologię naszym celom, mhm. ale zadaje pytanie, no dobrze, a jakie są nasze cele? I rozmowę na ten temat określił mianem najważniejsza rozmowa naszych czasów. Postanowiłem dołączyć do tej rozmowy. Mhm. Właśnie w taki sposób, ponieważ on ma fundację, zaprasza różnych ludzi, psychologów tam nie ma. I, i postanowiłem dołączyć, e, przychodząc z propozycją, z pewną propozycją obszaru e, badań. To nie znaczy, że nikt nie bada korzystnych, korzystnych efektów stosowania technologii, ale e, jeżeli pojawia się obszar, on jest nazwany, on jest zarysowany, pojawiają się, się konkretne postulaty, konkretne pytania badawcze i programy e, badawcze, to e, zaczyna się efekt kuli śnieżnej. Czyli, mhm. czyli nie, już napisała do mnie, jedna pani z, z Indii, która jest zainteresowana, zainteresowana robieniem badań. Ktoś mm -hmm. jeszcze, ktoś, ktoś, ktoś i powolutku stworzy się, wzmocni się to pozytywne skrzydło cyberpsychologii.
1: A czy taka współpraca międzynarodowa pomiędzy Polską a Indiami jest możliwa?
0: Realizujemy wiele projektów międzynarodowych. Mm -hmm.
1: No Właśnie tak. wiem, ale no. myślę sobie, że Indie to naprawdę daleko od nas. Czy, czy jest to możliwe tak realnie, czy to jest kwestia tego, że ktoś musi przyjechać do danego ośrodka badawczego i raczej odbywa się to w taki sposób?
0: Za miesiąc jadę do Indii, więc zobaczę jak bardzo jest oh, to wow. daleko. Na razie wiem, że będę, będę leciał długo. Mm -hmm. A był pan już kiedyś? Nie, w Indiach jeszcze nie byłem do okay. tej pory. I dlatego a to, jest, to jest właśnie wielki kraj, mm -hmm. i dobrze, że będę mógł Ogromny. sobie zobaczyć, jak zróżnicowany jest, mm -hmm. jest, e, jest to obszar, i, i, i podobno w ogóle najbardziej ludny jest kraj na świecie aktualnie. Tak. Natomiast chodzi o to, że mamy technologię. Mm -hmm. Mamy technologię, i to jest jedno z pozytywnych e, sposobów zastosowania, żeby tworzyć zespoły, mm -hmm. które są wielokulturowe. I mogą być interdyscyplinarne, i to jest wspaniałe, że możemy w tym momencie spotkać kogoś na drugim końcu kuli Ziemskiej, kto pasjonuje się dokładnie tym samym i współmyśli razem z nami.
1: No tak. I, tak, i, tak, i to jest
0: cudowne. Dlatego ja Dzięki technologiom,
1: wszystko, prawda? Tak, tak, właśnie dzięki właśnie, technologiom.
0: Właśnie mm. to jest to. I mamy narzędzia, więc, więc je stosujmy, bo. Tak jak nie jest dobrze jakby w, mieć, mieć dzieci w, w ramach jednej rodziny, bo mm -hmm. to grozi genetycznymi różnymi aberracjami, podobnie z myśleniem. Jeżeli mm -hmm. jesteśmy w hermetycznym środowisku mm -hmm. i ustalamy sobie coś, to może się okazać, że my funkcjonujemy w jakiejś bańce informacyjnej, w takiej kapsule, tam nam się wszystko zgadza, mhm. natomiast istnieją zupełnie inne punkty widzenia na nasze zagadnienie, a może nawet inną wagę się daje temu, co dla nas jest najważniejsze na świecie. Mhm. Także to jest, to jest istotne, żeby tak jak różnicujemy dietę, podobnie powinno być z dietą intelektualną.
1: Mhm. No tak, myślę, że też dla człowieka ogromnie rozwojowe jest to, żeby on testował siebie w różnych w tak. różnym otoczeniu, tak. w różnym środowisku. Tak. Bo jeśli tak. jesteśmy całe życie w jednym, mhm. to rzeczywiście jesteśmy niejako w bańce, która mhm. może myśleć w dany mhm. sposób. Ja mhm. um.
0: Jeszcze tylko, na no tego mhm. co pani powiedziała, bo jeżeli planujemy pracę z ludźmi,
1: mhm.
0: to ja pamiętam takie, takie zdanie jednej z pani profesor nie pamiętam jakie to było zajęcia, czy psychologia wychowania i nauczania, czy psologia rozwojowa, mm -hmm. ale ona powiedziała coś takie, nie to była diagnostyka inteligencji, nie diagnostyka w ogóle e, e, m, osobowości dzieci, tak mi się wydaje. E, powiedziała, że je, e, jeżeli chcemy pracować z dziećmi, musimy znać świat dziecka. Musimy mm -hmm. wiedzieć jakie kreskówki oglądają. teraz bym powiedział, jak, jak, jakim są Tiktoków w jakich są tak. internetach, Instagramach są trendy. I, i tak dalej. I teraz ja sobie wyobrażam, Psychologa jako osobę, która przede wszystkim to, co daje innym ludziom, to, to daje zrozumienie. Jest mm -hmm. przykładem ro rozumienia i takiej najbardziej, na najbardziej podstawowym poziomie akceptacji. Akceptacji nie na zasadzie zgadzania się ze wszystkim, ale przyjmowania tego, mm -hmm. co ta osoba e, ma. W związku z tym, jeżeli mamy kontakt z ograniczonymi kulturami, z ograniczonymi stylami bycia, mm -hmm. jeżeli nie jesteśmy w stanie pojąć jak ktoś może się interesować tym albo tamtym, no to cóż, ta osoba, z której chcemy pomóc, może czuć się w kontakcie z nami, jakby była w dosyć pozornej interakcji. Dlatego takie, takie moje, moje wewnętrzne oczekiwanie dotyczące psychologów jest to, że mają naprawdę otwarte umysły, mhm. w wielu miejscach byli, wiele, z wieloma osobami e, rozmawiali, e, wielu rzeczom się już zdążyli nadziwić e, i, wiele, i wiedzą o życiu e, bardzo, bardzo dużo, mhm. przez, najlepiej przez doświadczenia, jeżeli nie, to przez odpowiednią literaturę, kontakt z odpowiednimi ludźmi. I to, jest, to się natychmiast wyczuwa, czy mam do czynienia z otwartą osobą elastyczną, czy też z kimś, kto komuś się po prostu w głowie nie mieści nasz styl bycia.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że ten wyjazd do Indii jest takim kolejnym krokiem rozwojowym i zobaczy pan tak naprawdę, poczuje pan na własnej skórze zupełnie inną kulturę.
0: No zobaczymy, co będzie. No tam, co jest, będzie.
1: tam jest podobno, naprawdę inaczej niż u nas. Tak, przynajmniej ja przez hmm. pewien czas fascynowałam się Indiami i znalazłam na polskim rynku jeden przewodnik, jeśli chodzi o Indie. Rzeczywiście była tam para, która wcześniej pracowała w telewizji i pojechali sobie tam, mieszkali i opisali to. No i takie niesamowite, zupełnie inna rzeczywistość niż nasza od wyjścia po prostu z samolotu, tak naprawdę.
0: To właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć fizycznie coś
1: innego, od razu coś a innego coś
0: identycznego.
1: Mm -hmm. No na pewno są też identyczne kwestie. Czyli ta
0: analiza porównawcza jest, mm -hmm. jest, jest ważna, szczególnie, że, że teraz interesuje mnie takie zjawisko, które określamy mianem otoczne antropologie. Tutaj akurat pracuję z filozofami i mm -hmm. kognitywistami.
1: A cóż to znaczy? Czyli,
0: <laughs> czyli potoczne przekonania dotyczące ontologicznej bazy własnej natury.
2: Mhm.
0: Czyli y, gdybym z Panią rozmawiał, to chciałbym się dowiedzieć, mhm. e, co Pani zdaniem Panią tworzy. I niektórzy mówią, że to jest ciało, niektórzy, że umysł, niektórzy mówią jeszcze dusza.
2: Mhm.
0: E, I ciekaw jestem, co by Pani powiedziała. Co jest właśnie tą metafizyczną, ontologiczną bazą Pani na, natury? Mhm. E, czy jest Pani intuicyjną? monistką, materialistką i twierdzi Pani, że w zasadzie umysł to produkt ciała mm -hmm. e, i na ciele wszystko się zaczyna i kończy, a świadomość to iluzja. Czy też skłaniałaby się Pani w stronę dualizmu, takiego może platońskiego albo kartezjańskiego i mówiła pani coś dla ciała, coś dla ducha, mm -hmm. e, a może e, byłaby Pani twialistką, która twierdzi, że no czym innym jest ciało, czym innym jest umysł, jeszcze czym innym jest dusza. I to jest nasz sposób pojmowania mhm. samych siebie, w którym są echa koncepcji filozoficznych, no ale w, tam w Indiach jest mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że coś takiego jak dusza w ogóle nie istnieje, oświeca się umysł. Mhm. W związku z tym nasze pytania dotyczące właśnie ich takiej potocznej antropologii, tego co sami myślą o, o podstawie swojej tożsamości, nasze pytanie nawet nie pasują do ich kultury. A mm -hmm. więc zastanawiamy się nad tym, jakie w ich przypadku trzeba by zadać pytania i jakie, na co wskazuje ich odpowiedź. Czyli, czyli co oni pokazują jako tą najgłębszą bazę samych siebie, swojego człowieczeństwa mm -hmm. i jaką to pełni funkcję w ich życiu. Bo możemy się zastanawiać, czy na przykład człowiek, który twierdzi, że jest ciałem, mm
2: -hmm. różni
0: się od człowieka, który mówi, że ma ciało. A człowiek, który mówi, że ma ciało, a jest umysłem albo jest duszą, w czym się różni od człowieka, który mówi, że ma ciało, a jest umysłem. I, i, to, i to jest interesujące. To, to, mm -hmm. mnie teraz, to mnie teraz zajmuje. A drogą do tego typu refleksji, e, e, co, jest, co jest dosyć interesujące, były badania dotyczące szerszej wigencji. Mm -hmm. Tego, że wpadliśmy na szalony pomysł, żeby zapytać ludzi, czy, czy robot ma umysł i czy ma duszę. Czyli sprawdzaliśmy od czego zależy przypisywanie sztucznym systemom praw człowieka, albo mhm. szerzej statusu moralnego. I tak się okazało, że to moje e, e, zainteresowanie sztuczną inteligencją doprowadziło mnie do e, no, wielokulturowego zainteresowania tym, co każdemu leży na serca dnie, na jego temat.
2: Mhm. Co
0: go tworzy, co go komponuje co sprawia, że on to on właśnie, co myśli na ten temat. I, i, I nigdy bym nie wpadł na to, że takimi rzeczami będę się zajmował, zwłaszcza kiedy byłem na próbie Revolta Cordis ostatniej. Podużyłem gitary do futera, powiedziałem idę na psychologię.
1: No to jest niesamowite, jak życie bywa nieprzewidywalne. My chyba nie jesteśmy w stanie też przewidzieć. Um przewidzieć nawet najbliższych chwil, tak mi się wydaje, za każdym razem, gdy jasnuje jakieś plany, to zaraz okazuje się, że zupełnie coś innego się stało po drodze, co sprowadziło mnie na inny tor, więc, więc to jest...
0: Udalen mówił, chcesz rozmieszczać Pana Boga? Powiedz mu o swoich planach.
1: Ja też tak mhm. myślę, że, że tak, tak jest właśnie w ten ale, sposób. Ale dobrze jest być no sprawczym właśnie. i mhm. też mieć prawda, mhm. jakieś cele, plany i myśleć o tej przyszłości.
0: Chodzi o to też, żeby nie przeoczyć okazji, które się nadarzają każdego dnia.
1: Tak, oczywiście. Bo
0: plany planami, ale mhm. plany mogą być e, początkiem pewnej ślepoty. Ślepoty na tu i teraz.
1: Wracając, to jestem bardzo ciekawa, czy do tej pory udało się Panu w jakiś sposób stwierdzić, nie na podstawie kultury indyjskiej, ale może właśnie jakiejś innej, z innego kręgu kulturowego niż, niż nasz, w jaki sposób ludzie postrzegają siebie, swoją taką integrację, czy właśnie bardziej skłaniają się ku temu, że to jest umysł, to jest ciało, czy jest to coś wspólnego, czy jest to coś od, odrębnego zupełnie?
0: Badam to, badam to od, od strony e, refleksji, refleksji takiej antro, antropologii kulturowej mhm. i e, bardzo ważne są też dane pochodzące z językoznawstwa. Jak ludzie w różnych kulturach określają podobne rzeczy, mhm. takie jak na przykład właśnie ciało, umysł, duch, dusza itd. I, I to jest w ogóle fascynująca podróż. Natomiast na poziomie badań pojawiają się ciekawe wyniki, bo okazuje się, że właśnie w kulturze chińskiej mhm. zastosowane metody, które zostały stworzone dla kultury zachodniej stosowane w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na przykład. Mhm że ludzie tam w dziwny sposób odpowiadają, to znaczy w, nie wiadomo, czy dla nich ten umysł i ciało to to samo, umysł i dusza to to samo, są mhm. bardzo takie te wyniki niejednoznaczne okay. i to prowadzi do, do takiej właśnie myśli, że może my im narzucamy naszą siatkę pojęciową, każemy im w tych ruszach się wypowiadać na tematy, mhm. które są dla nich może intelektualnie zrozumiałe, ale oni nie utożsamiają się sami z sobą, dlatego y, zmieniamy metodę, y, rezygnujemy z metod kwestionariuszowych, które były stosowane do tej pory na mhm. wywiad, na wywiad z ludźmi.
1: Okay. Ale, Czyli bardziej jakościowe, tak? A, tak, jakościowe,
0: mhm. ale, ale to, co. Chyba trudniejsze
1: ta, do realizacji. Tak,
0: mhm. tak, ale przestrzeń, która się pięknie właśnie rozwija, krystalizuje tutaj mamy interdyscyplinarny zespół, taki psycholodzy, filozofowie i kognitywiści. Uh -huh. Że szukamy, um, chcemy dotrzeć do ludzi z, z różnych kultur, z, i to takich badaczy rozumiejących uh -huh. odrębność tych kultur, żeby oni pomogli nam znaleźć pytanie. pytanie, które w tej właśnie kulturze odpowiadałoby pytaniu, które w cywilizacji zachodniej odnosi się właśnie do ciała, umysłu, duszy. Czyli o co tam uh -huh. powinniśmy zapytać żeby ktoś opowiedział o tej swojej stawowej, podstawowych aspektach, fundamentalnych aspektach istnienia, tak jak u nas opowiada na przykład o ciele i o umyśle. Nie? To, mhm. o czym on tam powinien odpowiadać. I, i, I to jest piękne, ponieważ czujemy się jakbyśmy byli e, takimi kolumbami, że mamy teraz kulę ziemską mhm. i chcemy te terytoria nieznane nam, odkryć i, i, i pomapować ze względu na to przekonanie wewnętrzne co sprawia według człowieka, który tam żyje, mm -hmm. że on jest tym, kim jest. Co mm
2: -hmm. tak
0: naprawdę sprawia. Na tym jest nabudowana osobowość, tam ma imię jakieś. Być może w niektórych kulturach imię, bo w starożytnym Egipcie imię człowieka było jednym z aspektów duszy. Mm -hmm. I, i, i no, Myślę, że czekają nas niespodziewane odkrycia. Mhm. I, to, i to, jest, to jest ciekawa praca, nie wiadomo do czego nas to e, doprowadzi, ale jak się pracuje w, w zespole osób z otwartymi umysłami inteligentnych i z piękną wrażliwością, to, e, to, 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 to jest podróż, której można życzyć każdemu.
1: Mhm. Um, tak y, pomyślałam sobie teraz, że lubię siebie określać jako psycholog wędrowny. Mhm. E, też właśnie pani Małgorzata um, Toruj, zaczynając rozmowę, też zadawała pytanie na przykład, kim no. uważasz, że jesteś jestem psychologiem wędrownym. Mhm. Um, ale co to, co to właściwie znaczy dla pana? Czym jest ten termin? Jak Pan go rozumie w odniesieniu do własnego życia?
0: No, a jak jest życie wędrowca?
1: Myślę, że właśnie pierwsze. Z czym mi się to skojarzyło, to z. Ładnie można to nazwać interdyscyplinarnością.
0: Od tego pani zaczęła. Tak. Mhm. Mnie, ja lubię wędrować, mhm. lubię podróże, lubię poznawać, lubię odkrywać. E, dlatego, jeśli spojrzałaby pani na a, listę moich książek, zakrywając autora, żebyś mhm. nie wiedział, że, że to jest jeden autor, a, i spytała się pani kogoś, czym się zajmuje ten człowiek. No to właśnie to jest, we, to jest wędrówka. Mm -hmm. e, dlaczego? Bo. I, i, wiele książek napisałem z osobami, które spotkałem w życiu, nie planowałem tego. Czyli napotkałem mm -hmm. i zareagowałem. By mój plan nie przesłonił mi Twittera. Raz. raz spotkałem fotografa przyrody, a raz kinoterapeutę. Raz spotkałem specjalistę od szkoleń, a raz spotkałem specjalista sprzedaży. I, i tak to jest. Dlatego, dlatego um, będę, cudownie się wędruję z kimś. Dalej, w ramach, w ramach psychologii tak jak mówimy, jestem generatorem, czyli, czyli w, w, lubię dzisiaj hej, mam pomysł, wydaje mi się, że przez to okno można zobaczyć to i to. I wierzę w to, że jeżeli ta moja idea jest ciekawa i ważna, uh -huh. to zostanie zweryfikowana przez ludzi o wiele mądrzejszych ode mnie, którzy będą wiedzieli ty, a jeśli tak, to jak się tym, e, jak się tym zająć. Czyli e, bycie takim e, poznawczym nomadem uh -huh. oznacza, że człowiek, e, człowieka interesuje przestrzeń. In, interesuje przestrzeń i krajobraz a nie to, żeby osiąść w jakimś miejscu, ogrodzić to miejsce, może, nie wiem, zbudować fosę, albo, nie wiem, może zrobić ognisko i pozapraszać różnych, mm -hmm. różnych ludzi do siebie. To też jest piękne tworzenie takiego bezpiecznego sioła e, dla ludzi i w, 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 ja tego nie potrafię, to nie, nie leży w mojej naturze, ale <laughs> bardzo wielu moich znajomych właśnie w nauce tworzy takie gościnne przestrzenie, mm -hmm. który, w których pilnuje tego ognia, żeby Cały czas tam nie gasło um, i, i przykładem na naszym uniwersytecie jest oczywiście la, laboratorium, mhm. ale gdyby przejść przez wszystkie katedry, to, to tam dokładnie tak jest. To jest wspaniałe, to jest, to jest cudowne, ale to nie leży w mojej naturze. To nie leży w mojej naturze. I, A co to jest? Znaczy? cudownie, że to znaczy, że ja jestem, <grym> jestem nomadem, to znaczy w, mhm. lubię, lubię wędrować, nigdy nie wiadomo, z jakim pomysłem się przypomentam, y jaką osobę czyli pan, przyprowadzę i to. co pan sam nie wie. Nie wiem, nie jest, wiem. Jest
1: w tym jakiś stopień niestabilności, że pan sam nie wie, kiedy to się wydarzy. Ja działam
0: intuicyjnie. A, intuicyjnie. Ja działam intuicyjnie, mhm. i, czyli, a intuicja działa w taki sposób, że ona podpowiada. Czyli na przykład, mhm. mój, będziesz pisał książkę o porażce, mhm. nie mając wcześniejszego przygotowania na ten temat, mhm. rozeznania w literaturze, nie, nie mając przemyślanego tematu i teraz podejmując to zadanie, my odkrywamy, dlaczego się nim zajmujemy. Czyli cała racjonalność, intelekt mhm. zaczyna pracować po to, żeby pojąć, co to był za głos, który nas wezwał i zaprosił do jakiejś przestrzeni. A ponieważ działanie intuicyjne jest, towarzyszy mi stale w życiu, dlatego ja się nie obawiam wchodzić mhm. w tego typu zupełnie nowe przestrzenie. I teraz to jest bardzo atrakcyjne na przykład dla ludzi w biznesie to jest bardzo, którzy uwielbiają agendę, uwielbiają mieć, mieć cel i bardzo często myślą w taki sposób, że trzeba mierzyć siły na zamiary. E, i, mhm. czyli, czyli, czyli patrzymy, co jest do osiągnięcia, czy mamy odpowiednie zasoby i teraz ustalamy, jaki jest, jaki jest e, pułap, co, 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 co zrobimy. No to to by oznaczało, że jak, jak e, tworzę zespół muzyczny, to mam od razu na celu nie wiem, wygrać festiwal albo nagrać płytę, tak. Albo coś, a ja chciałem grać. A ja chciałem grać. Mhm. I teraz, dlatego, że, że e, chciałem e, grać, byłem otwarty na muzyków, którzy, którzy przychodzą, i pewnego dnia przyszła
1: już ty na Tak. No. Zaczęliśmy od tego i, i teraz y, taka klamra nastąpiła. A ja właśnie tak z, z tej drugiej strony zapytam, mhm. chociaż też myślę, że, że cały czas w temacie, gdy pan poznaje ludzi, to na co zwraca pan uwagę?
0: Na wszystko. Na wszystko. Projekt to cały świat. Mhm. To cały świat i to jest świat... Człowiek to jest w ogóle przestrzeń. To jest przestrzeń, ale to, co jest piękne, to, to ym, możliwość ym, kształtowania interakcji przez twórczość, tak jak teraz to robimy. Mhm. Nie mieliśmy zaplanowanych pytań, nie wiedzieliśmy o czym będziemy rozmawiali. Po prostu nam jakoś ze sobą jest i my to nasze współbycie... Tworzymy w taki sposób, żeby było najlepszym z możliwych. W związku z tym możemy zadać pytanie, czy pani na początku rozmowy to ta sama pani, która jest teraz, czy ja na początku rozmowy to ta sama osoba, która jest teraz. A więc piękne jest dostrzec w innych ludziach potencjał. Nie spojrzeć na niego, tak jak Karol Dweck naucza, że fixed mindset, że po prostu ach, ma taki zestaw cech, taki zestaw talentów i teraz jest po prostu taki, a nie inny. Ja lubię dostrzegać potencjał że z tym człowiekiem można coś wymyślić, można o czymś porozmawiać, mhm. można coś stworzyć, że w nim jest zalążek czegoś, że jest wrażliwość, e, która jest niesamowita, która może być światłem i przestrzeń, którą w ogóle nie zdawiam sobie z niej sprawy, że, że w ogóle taka jest. I, i, i to, to, jest, to jest niesamowite. W człowieku jest cudowna tajemnica też. E, to e, niewyrażalne ja w każdym z nas, które w sobie nosimy i go nie jesteśmy w stanie wyrazić, dlatego mhm. podejmujemy tyle niesamowitych prób, a to wiersze piszemy, a to malujemy, a to tańczymy, a to opowiemy o czymś, a to będziemy się wypowiadali językiem naukowym, szukając cały czas najlepszej formy wyrażenia siebie. I dostrzeganie w kimś tej tajemnicy, która jest nie do odkrycia, ona po prostu jest. Tej jedności niepowtarzalności to jest w ogóle fascynujące. To, mhm. jest, to jest fascynujące uwielbiam też ten moment, kiedy, kiedy, kiedy właśnie wi widzę, jak komuś przy mnie zaczyna być dobrze i zaczyna się czuć swobodnie i jest, jest autentyczny, bo wtedy jest najpiękniejszy. Najpiękniejszy człowiek mhm. jest człowiek
1: myślę że, myślę, że moją refleksją podsumowującą tą wypowiedź byłoby to, że ciekawość drugiej osoby, to jest zarówno to, co łączy i psychologa, i artystę. Mhm. Na pewno te dwie osoby w jakiejś takiej może powierzchownej etykiecie, bo, bo to jest powierzchowna etykieta, ale uważam, że te dwie osoby na pewno łączy to, że jest to jest ta ciekawość, że ja chcę dowiedzieć się, kim jesteś w jakimś swoim procesie.
0: Pani mówi o psychologa i artysty, miała na mhm. myśli moją osobę?
1: Tak. I odnosiłam się do początku swojej wypowiedzi.
0: Właśnie tak myślałem, że Tak. Czyli, czyli, tak, czyli, tak, jednak, tak. czyli jednak etykietujemy. Ja bym powiedział, że, że mm, kiedyś tutaj osoba ciesząca się ogromnym uznaniem w świecie mm -hmm. nauki, filozof, powiedział sobie, że jest filozofoidem. To wszystko zaskoczyło, że ma takie mniemanie na swój temat. Ja zapamiętałem sobie to. Psycholog to jest, to jest, to jest, to jest wielka rzecz i artysta też, artysta też. i mimo, że napisałem tyle książek, ja nie jestem pisarzem, ja w ogóle się nie czuję pisarzem, myślę, że jeżeli już, bliższe by mi było, by mi było określenie wskazujące taką to tendencję, że mam zadatki na bycie koneserem, mhm. czyli lubię psychologię dobrej jakości, lubię sztukę dobrej jakości, Lubię realizację projektów dobrej jakości, lubię relacje dobrej jakości, e, i, e, czyli nie jestem konsumentem, czyli staram się nie być związanym z żadnym trendem, mhm. ulegać jakimś prądom, a raczej mieć kontakt z rzeczami szlachetnymi, których, a, to, a to oznacza, że zawsze jest się w mniejszości. I, i jest się poza trendami wszelkimi, mhm. ale, to jest, ale to jest piękne i teraz um, studiowanie psychologii pozwala nam stawać się koneserem, choćby poprzez umiejętność odróżniania faktów od faktoidów um, i poprzez umiejętność odróżniania dobrej literatury, dobrego słowa od otoku słów. Mm -hmm. I podobnie myślę, że, że tak jest. Nie, nigdy bym o sobie nie powiedział, że jestem muzykiem. Muzykiem był, ani ja kompozytorem, to, to jest mowa o Mozarcie no, i to jest niewłaściwe, są niewłaściwe określenia i um, kiedy, ja nie pamiętam czy to było na tej gali czy na innej, ale kiedy było rozdawanie Fryderyków, e, Czesław Niemen powiedział, że ta nazwa nie powinna się nazywać Fryderyk, tylko Janko muzykant. Ja się z nim zgadzam w stu wiedząc o tym, kto jest, kto był kompozytorem i, i co to znaczy być kompozytorem i, mm -hmm. i, i rozumiejąc, że, że mm, posługiwanie się jakimś instrumentem nie oznacza jeszcze, że e, dajemy jakiś wkład do, do, do muzyki. Chodzi o to, żeby zobaczyć swoje miejsce, a etykiety, mm -hmm. które ludzie przypisują, no ja rozumiem, rozumiem mm -hmm. że po prostu jakoś trzeba się zorientować na, na mapie. Sądzę, że, że to byłoby piękne, gdybym, gdybym zasłużył sobie na, na etykietę bycia koneserem. To, to byłoby fajne. Ja wtedy nie, nie miałbym takich oporów.
1: Dobrze. Myślę, że um, postawimy taką kropkę tutaj. bo Już zaraz dziewiętnasta i mhm. przejdziemy do tych pytań od słuchaczy. Proszę bardzo. Um, Okej, okay. więc jakie jest najciekawsze Doświadczenie w życiu.
0: Najciekawsze doświadczenie w moim życiu? Tak. No to jest ten moment. To jest ten moment. To jest sytuacja, w której zdaję sobie sprawę z tego, że sobie zdaję sprawę. To mhm. się dzieje non-stop. I teraz e, rozumiem, że tu pewnie jest wcale pytanie o treść jakąś. Pewnie tak. O treść.
1: Pewnie
0: tak. E, ja w ogóle nie myślę w ten sposób. To jest najciekawsze, jeżeli, jeżeli mielibyśmy mhm. w ten sposób myśleć, to moglibyśmy myśleć tak. E, jakie najciekawsze e, m, e, doświadczenie mnie czeka może. Mm -hmm. Ja bym wolał w ogóle w ten sposób myśleć o, o sobie. To pytanie nakazuje mi hierarchizować różnego typu tak. doświadczenia, może nawet je, je wartościować. I e, e, ja nie wiem, czy, 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 czy ciekawsze... Um, na przykład w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z tą panią, która sprzedaje róże w Bramie Krakowskiej. Mm -hmm. nie? Ja z, nią, ja z nią często rozmawiam, i e, jakoś tak kilka zdań, szczególnie jak jest, jak jest, jak jest bardzo zimno. Aha. E, to jest niezwykle ciekawe doświadczenie. I to jest równie e, ciekawe doświadczenie, jak moment, w którym e, wstaję w środku nocy, kiedy jest, albo kiedy jest brzask, mhm. a mieszkam dosyć wysoko i myślę sobie, że niesamowicie jest widzieć wschód słońca. I to jest tak samo mocne egzystencjalnie doświadczenie, jak e, sytuacja, kiedy mam o, że będą 30 aktualia teraz na przykład, to, to, będzie, to będzie ciekawe. To
1: będzie bardzo ciekawe. Tak,
0: zwłaszcza, zwłaszcza jak się Właśnie? było w momencie, kiedy pojawiła się idea tego, to, to będzie ciekawe doświadczenie. I teraz ono, mhm. ale nie wiem, nawet weźmy sobie nawet tę konferencję, co będzie ciekawe? Znaczy, ciekawe, ciekawe jest oczekiwanie na to, ciekawe, tak. jest, ciekawe są pomysły, jakie przychodzą do głowy, pomysły dotyczące obecności. Tak. E, po prostu e, tak jest, więc ja, ja nie będę tego hierarchizował, bo, e, bo równie ciekawym momentem był dzień, w którym stwierdziłem, że dzień moich urodzin to jest dzień, w którym powinienem składać życzenia moim rodzicom na przykład. Mhm. I to było dla mnie na przykład e, olśniewające, e, nie, niewiarygodnie. Trudno, a dzień, w którym, w którym po raz pierwszy. Zobaczyłem buzie mojej córki, mhm. w ogóle to to, a widziałem ją dwa tygodnie temu, kiedy tańczyła Poloneza. No to które doświadczenie jest ciekawsze? to. Jest to. Więc chodzi mhm. o to, że, że, że ciekawość jest pe pewnym stosunkiem do rzeczywistości. Że jeżeli mamy taki, taki pełen zachwytu, mhm. jednocześnie badawczy stosunek do, do świata, to ciekawe jest to, co jest, dlatego że jest. I wracam do początku mojej odpowiedzi. Ten moment, bo. No zdaję sobie sprawę z tego, że sobie zdaję sprawę.
1: No mam nadzieję, że odpowiedź satysfakcjonująca. Myślę,
0: że nie. Myślę, myślę, że, że, nie myślę że, boże, że też
1: myślę, że nie. Tak, my, my, my,
0: my, myślę, że nie. <laughs> Przywrotnie powiem. Ale jest, ale jest, ale jest, ale jest autentyczna. Tak.
1: No, w sumie myślę, że też myślę, że też odpowiedź, która byłaby prosta i taka jednozdaniowa, czy byłaby tak esencjonalna i. Ja,
0: ja nie mogę zrobić
1: mhm.
0: tym wszystkim chwilom w których byłem, w których częściej byłem, tego, że ich teraz nie wskażę. Żeby tak, je jak...
1: ocenić, prawda, Bo w jakiś
0: sposób. To jest takie pytanie, najciekawszy film, jaki widziałem, albo najciekawszy utwór muzyczny, który słyszałem, mhm. najciekawsza osoba, którą spotkałem. Ja zwracam się teraz prosto do pani, która zadała to pytanie. Mhm. Proszę, rozumieć, że ja się zwracam się z szacunkiem pani pytanie, mhm. tylko, tylko ich, ich chcę na nie rzeczywiście odpowiedzieć. Ja to tak widzę, ja to tak widzę. E, najciekawsza rozmowa, którą odbyłem. Mm -hmm. mm. To, a która nie była ciekawa. No właśnie. No, właśnie.
1: Ja mam ten sam problem, no. y, gdy ludzie pytają mnie o najciekawsze filmy i książki albo
0: Uwaga na najciekawsze naj.
1: utwory. Uwaga nie nie na wiem, naj. co to znaczy. Naj. Naj. Osadza, prawda, w czymś, co już widzieliśmy. To nas
0: w system hierarchizacji. No tak. A dlaczego mamy widzieć wszystko w, w perspektywie wertykalnej, może mhm. wszystko jest horyzontalne, właśnie. Mhm. Z lewa na prawo wszystko. Jak jest z stołem szwedzkim. Mhm. To jest takie, to jest takie, a to jest inne inaczej. A to jest jeszcze piękne e, inaczej. Ale my mamy głęboko w, zakorzenione w języku właśnie, właśnie taką ja się, ja się Mamy. Ja się, tak, mamy. To, jest, to jest naturalne, nie ma się co dziwić, e, 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 że, e, że tak jest. I jeżeli ktoś mówi, że coś jest tam sztos, mega i tak dalej, to proszę zobaczyć, te wielkie kwantyfikatory mają, mają pokazywać kraniec skali doświadczeń, mm -hmm. że coś było krań, krańcowo-skalowe, a może fajne jest, jak coś jest przeciętne.
1: Mm -hmm. Na
0: przykład potrawa jest w sposób z wyczuciem posolona. <śmiech> <śmiech>
1: tak też może być. No. Um, jak poruszyliśmy temat Aktualiów to zbierając informacje natrafiłam na taką, że dostał pan, dostał pan wyróżniony najlepszą publikacją popularyzatorską przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej i jedną z osób właśnie w Polskim Towarzystwie jest profesor Jan Cieciuch i jest on naszym gościem aktualiowym w tym no roku, gratuluję wyboru. Więc, więc tak, już powoli zaczynamy ogłaszać gości więc myślę, że to będzie taki smaczek dla słuchaczy, żeby czekali właśnie i byli z nami w tym tego procesie roku. oczekiwania
0: Słuchajcie, tak. wiosna tego roku na naszym uniwersytecie jest fascynująca, jest fascynująca mało tego, że są aktualia w takim wymiarze, jeszcze 30 z takimi wybitnymi gośćmi, mhm. jest konferencja bliżej emocji Mhm. Też z fantastycznymi gośćmi i w, w, w kolejnego dnia po zakończeniu Bliżej Emocji jest piątra konferencja psologii Pozytywnej, która mhm. jest światową konferencją, mimo że organizowaną przez, przez nasz Instytut i przez Polskie Towarzystwo Psologii Pozytywnej, e, przyjedzie, e, przyjeżdżę gwiazdy, przyjedzie Karol Ryf.
2: Mhm. Ryff
0: to jest w ogóle, wow, to jeżeli można mówić o pierwszej fali psologii Pozytywnej, to ona właśnie przyjeżdża. I, I Czwan z, z drugiej, i, i John Towers. Kiedy z będzie
1: konferencja?
0: 17-18. I mhm. to, to będzie wydarzenie, słuchajcie. To będzie mhm. wydarzenie, dlatego że e, mamy hasło, e, na szczęście mamy dowody, mhm. i e, mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Na razie wydaje się, że przez kto trzeba namówiłem na to, mhm. chcielibyśmy wysto wystosować manifest, manifest środowiska naukowego, mhm. e, który e, będzie uwrażliwiał ludzi na infantylizowanie pojęcia dobrostanu.
2: Na sprowadzanie
0: go do relaksu, oddechu i tak dalej. To jest ważne, ale, mm -hmm. ale, ale, ale e, zupełnie o co innego chodzi. A dobrostan jest infantylizowany, jest komercjalizowany, jest, jest utowarowiony. Mm -hmm. e, dlatego, dlatego chcemy ten manifest, a ponieważ przyjeżdżają gwiazdy rangi światowej, mm -hmm. to mamy szansę na to, że e, to się odbije mocnym echem. Nie mówiąc już o tym, że przyjedzie kilkaset osób, które będą mogły poznać Was, naszą uczelnię odmiksują sobie pewnie kilka stereotypów
1: na pewno. ze swojej głowy,
0: <laughs> zakochają się w Lublinie i, i, i będą chcieli wspierać może kolejne aktualia na przykład. No.
1: Bardzo lubię to, z jaką pewnością pan y, o tym mówi. Ja też bardzo lubię to miasto i też zakochałam się w tej uczelni, mm -hmm. więc y, rozumiem. Jako, no właśnie, jako już niedługo absolwentka muszę się z tym pogodzić, że pożegnam się z tym mm. wspaniałym miejscem, ale na pewno Instytut Psychologii Kulowski jest takim miejscem, który tworzy drugą rodzinę mm. dla studentów. I w ogóle to jest niesamowite, yy, ilu moich znajomych z piątego roku już mówi, że oni zostają na doktoracie. To jest po prostu, ja mówię o jakichś 20 osobach, no tak, o których to już tak, tak. słyszałam. Oczywiście nie ma tylu miejsc, kochani, więc good luck. Tak, tak, tak. <laughs> Ale to jest, yy, czego to dowodzi? Dowodzi to tego, że ludzie się tutaj bardzo dobrze czują.
0: Powiem wam tajemnicę, że dzisiaj na Radzie Instytutu padło takie słowo określające Aha. naszą społeczność, które brzmi rodzina.
1: Okej. Okay. To myślę, że to będzie piękna puenta mm. naszej mm. rozmowy, więc dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Za
1: dzisiejszą rozmowę.
0: Pięknie się rozmawiało i to była ciekawa podróż.